0: Hej och varmt välkomna till Detaljhandelspodden. Magnus är borta, han kommer snart tillbaka när vi spelar in färska avsnitt i januari. Men nu får ni hålla till godo med bara mig. Däremot har jag hjälp av en supermänniska, nämligen Sebastian Rudestam. Vd, grundare, liksom, återbruksstjärna på Bellico. Yes, hej, tack. Varmt välkommen. Ja, tack så mycket. Övergripande innehåll idag kommer ju vara först, får du berätta om Belko och eh, era affär, vad ni gör och den här spännande second hand -handen. ni ägnar åt. Och du har också spaningar kring kontorsmarknaden som vi gärna vill lyssna kring. Till sist dina tankar om second hand eller re-commerce handen eller vad vi väljer att kalla den i stort. Innan vi sätter igång ska jag berätta att det här avsnittet sponsras av DHL. DHL är världens största logistikföretag och Sveriges näst största Last mile -aktör. Och DHL har precis nyligen släppt en rapport som heter E-handelskollen 2023, re -commerce. Där får du en mängd fina insikter från konsumentintervjuer och fokusgrupper om hur vi handlar second hand varor så in och läs den på DHL.com Enklaste nästan att googla efter e-handelskollen 2023 så hittar ni rapporten Recommerce. Så att in och läs och tack DHL att ni är med detaljhandelspodden. Nu sätter vi igång dagens avsnitt. Återigen mycket varmt välkommen. Börja med Belkos affär. V vad gör ni för något?
1: Mm, ja, ja, men tack, vi började med att hyra ut möbler till företag och eh, jag tror hela grundidén var att kan man göra det som ett Spotify-abonnemang så idag så köper man ju oftast möbler eller kanske leasar möbler då som är mer som en, ja, en delbetalning men vi började fundera på kan man ha sån flexibilitet så att du kan swipa typ varje månad om du nu vill så kan du förändra och det var själva grundidén och eh, det som är så häftigt är att vi äger inga produkter utan vi har 50 då tillverkare som äger produkterna. Och så hyr de ut produkterna till kunderna med oss som mellanhand. Och så delar vi på intäkterna. så att, ja, Vi har massvis med techföretag och nu även många enterpriseföretag som ser till och inreda hela sina kontor med oss. Så de får både flexibilitet men det är också extremt hållbart där de får se exakt hur mycket CO2 de sparar.
0: Är det företag som man hyr för att man inte vet hur länge man vill sitta här och så, eller är det som du sa att jag vill jag tycker det är coolt att byta inredning en gång i månaden
1: ja, nej, men det började nog väldigt mycket mer som att okej okay, men ska vi hyra istället för att köpa och hur länge ska vi sitta där så att jag tror det började väldigt mycket kring det att man, alltså en osäkerhet och, men också kring att kunna vara flexibel det är typ som att man vill säga att man har ett Spotify-abonnemang eller Netflix eller någon av de andra det är ju inte så att du säger upp det hela tiden utan det ligger ju där det är ju ett sätt som, som du använder att få tillgång till media så det började så, sen kunde vi se då att kunderna fortfarande kanske var så här okej, okay, men vi kanske hyr nu, men sen får vi se om vi hyr mm. senare. Det som har hänt sen är att vi har transformerats väldigt mycket så idag är vi tjänsten som de använder för att hantera sina, sitt kontor och idag ser vi mycket mer. Så vi började med att de behövde en flexibel och hållbar lösning för kontoret men idag kan vi hantera hemmakontor där vi har åtta lager i norra Europa där man enkelt kan liksom välja produkter, varje anställd kanske gå in och boka produkter vi har byggt som ett inventory management system så man kan ha koll på alla de produkter man redan äger eller kanske lisa någon annanstans eller sådär. Och då kan man få reda på även vilket koldioxidavtryck alla produkter har. Så då har man både koll på vad har vi för produkter, på vilka platser, i vilka rum och vad har vi för koldioxidavtryck, vilket är jätteviktigt nu med de nya lagarna kring typ CSRD som lanseras nu i januari och sådär. Så vi har blivit mer från en, hur ska man säga, vi började med att tyra ut möblet till företagen och vi har blivit mer som en helhetstjänst med massvis med olika
0: tjänster. Och du är alltså bara plattformen egentligen. Ja. Så att. Du sitter inte, om jag lämnar tillbaka mina 30 skrivbord till dig då är det inte du som sitter på ett lager och tar hand om det, utan det är den äh, möbeltillverkaren då.
1: Så som vi har byggt upp där så man, man kan säga att vi har tre olika parter i det. Så vi har någon som lagrar produkter då har vi åtta olika lagringspartner idag i norra Europa. Sen har vi någon som transporterar produkten vi har någon som äger produkten. Så om man kollar då bakåt så är det tre olika parter som vi jobbar med och då har vi byggt en supplier portal och det är för de som äger produkterna, man kan se vilka produkter har vi med Belleco i vilken marknad, på vilket lager tillhör de. hur mycket pengar har vi tjänat Vad har vi för nyttjandegrad, för det är så man kollar på det, det vill säga man vill ha så närma 100% som är lite nyttjandegrad Och sen har vi då ett warehouse management system som vi har byggt, så alla våra åtta lagringspartner använder vårt lagersystem och sen har vi ett transport management system, det vill säga hur hanterar man då att produkter ska fram och tillbaka, ska monteras, Hålla koll på just den här produkten som jag sitter på har ju ett unikt ID med en unik QR-kod. Hålla koll på den, så då har vi byggt all den infrastrukturen. Så de facto går det tillbaka till våran partners lager kan man säga. Men produkten är fortfarande i ägandeskap av då leverantören, alltså tillverkaren av produkten.
0: Och leverantören, varför vill den inte bara sälja den som vanligt? Blir det här en extra affär eller når man en kund som de inte annars når? Eller vad är logiken för leverantören?
1: Ja, nej men Jag tror att om man kollar möbelbranschen. Som jag, aldrig, jag kommer inte från möbelbranschen så det här är ju helt nytt för mig också. Då. jag har ju varit, Vi lanserade 2018 så jag har ju varit i den ett par år. Nu då. Men då har den traditionellt varit väldigt analog. Så mindre än en procent av alla möbler som säljs inom B2B globalt sett är online. Mindre än en procent. Tar man B2C istället så är det en uppe 12 globalt sett. Mm. Mm. Så att, visst, den är ju längre fram med 12 då. Så den ena delen tror jag är att man vill bli digital. Jag tror väldigt många liksom undrar över hur den yngre generationen och generationen generation som, som tar mig då, jag är en talist att jag växte upp, jag är inte analog, jag är digital och hittar mina tjänster och produkter på det sättet. Så hur kan man nås på det sättet? Den andra delen skulle jag säga är att vi går igenom en väldigt stor förändring på kontorsmarknaden. Där det handlade väldigt mycket om att varje person ska ha sitt egna skrivbord förut kanske. Och man ska, ja, man ska ha väldigt mycket yta. Eh, men nu kan man se i, ja, därifrån McKinsey då, men i Q, eh, Q1 nu i år så hade vi en average utilization rate på 29% globalt vad betyder det? Det betyder alltså att på under kontorstid på alla kontor i världen så nyttjade vi bara de 29%. Och det innebär ju att det finns väldigt mycket tomma ytor. Så jag tror att en möbeltillverkare då, möbelleverantör till oss, de börjar ju oroa sig väldigt mycket. Och säger att oj, 70% av den ytan som vi förhörjligtvis hade inrätt och sålt våra tjänster till, den används inte. Vad kommer företagen börja göra? Kommer de då downsiza? För det är det som börjar hända nu. Ungefär 50% procent ser vi i snittet.
0: De flesta börjar downsiza. Och förlåt, är det, det som alltså att man... Vi jobbar mer hemma, och, men så sitter man i långa kontrakt som man har inte hunnit få ner. Och därför blir det då bara 29% nyttjande grad.
1: Ja, det är... Jag, jag, jag följer ganska mycket en kille som är på... Henrik som är på Sodexo. Han är högst i in, innovation. Sodexo är ett av världens största facility management-företag. Han, han tog fram data nu som han lanserade för några veckor sen. Typ, och skrev på LinkedIn då. Så då är det de närmsta 18 månaderna. Då förnyas 1,8 triljoner dollar. Jag vet inte vad det blir i svensktal tal. Men <laughs> mm. trillion dollars då han skrev på engelska. Kommer förnyas innan de 18 månaderna. Och det, så att, alltså, du har, det, varför inte vi har sett så mycket än. Det är på grund av det du säger. Man har suttit i långa avtal. Så att vi är ju på väg igen. Ja, en kris kan man väl kalla det, för om jag hade varit fastighetsbolag så är det ju en megakris. Eller um, om jag säljer produkter på yta, för det är ju det vi handlar om här. Om jag säljer produkter på yta, då går jag in i en kris. Och då behöver man ju hitta nya sätt att få omsättning. Så jag tror att det, frågan var ju, varför kommer tillverkarna till oss? Om ja, De kommer kommit till oss på grund av att hos oss får man en repetativ inkomst. Där visst, det tar dem ett par år att gå plus minus noll i vår modell. Men efter det så kan man tjäna mer pengar över tid då de produkterna vi har ut till dig kommer tillbaka och sen hyrs till en annan kund. Och då säkrar man sig på att man faktiskt kan tjäna mer pengar på den produkten man har skapat. För det är fortfarande en kostnad på produkten. Skillnaden är att företaget bara tjänar pengar en gång. och oss då får du en, ja, som en SaaS, alltså Software as a Service, då får en repetitiv inkomst på den.
0: Ja, men för jag var inne och kollade lite jag hittade en arbetsstol Savo Soul, jag vet inte om jag uttalar det här rätt nu ja. men... Ja, den kan jag hyra hos dig för ungefär 230 kronor i månaden. Så googla jag och då ligger den på typ 10 000 kronor. Jag hittade ett skrivbord, stand-up desk som jag kunde hyra av dig för ungefär 180 i månaden. Och den kostar ungefär 7 000 kronor. Så det är ganska bra. Alltså det, det blir typ eh, 3,5 år eller något sånt där som jag... När, när jag leasat det så länge så, så hade jag lika gärna kunnat köpa den. Men det är... Jag har själv suttit och liksom köpt nya möbler till ett kontor med 30 personer. Det är en ganska trist investering. Alltså, så det är, ju, det är spännande. Hur, hur mottar kunden affärsmodellen? Mm, jag, jag skulle säga att det finns två olika typer av kunder. Du pratar,
1: vi pratade lite tidigare om det. men att I den här ena kunden så kanske ser det som en finansieringsmodell. Mm. Precis som, som du beskriver. Men nu har ju vi väldigt mycket, alltså, jag får inte säga exakt. Men en väldigt stor del av procent av vår omsättning nu är av en kund som mer ser... Ja, men vi, är, vi är lösningen så det spelar liksom ingen roll hur länge man ska sitta på ytan utan man kommer troligtvis vilja förändra för att när man inreder idag traditionellt, då är det på det sättet att du tror att det här rummet ska användas på det här sättet du tror att de här möblerna ska användas på det här sättet du tror att ni kommer vara så här många anställda men ni vet
0: inte och när man väl har köpt det där då är det så här, ja, men nu, nu får vi ha de här möblerna exakt så,
1: och det vi börjar märka med våra kunder det är att de vill inte längre vara låsta på det sättet jag sitter med ett företag här nu, de är på absolut bästa adress i Stockholm. Det är sju våningar, det är liksom fantastiskt kontor, liksom inte många år gammalt. Och När jag hade möten med dem här nu så sa de, nu vill vi göra om tre våningar. Jag bara, men ni har ju precis köpt allting, inrett allting. Han bara, men det används inte. Mm. Vi trodde att det skulle användas på ett visst sätt, vi trodde att vi skulle jobba på ett visst sätt, det gör vi inte. Så jag tror att vi är på väg in i en mycket mer förändlig värld och de som ligger längst fram där, det är de som ligger kanske lite efter fortfarande det är enterprise-företagen. Där kommer vi in mer som en hållbarhetslösning. Mm. Så det blir väldigt mycket mer hållbart att hyra i vår modell än att de köper produkterna. Även om de skulle återbruka så är det mindre hållbart än att hyra i vår modell då.
0: Och om det är någon som lyssnar nu och sitter på ett kontor och är jättesugen. Ja. Vad, kan du ta hand om de befintliga möblerna.
1: Ja, så att vi kan även, vi har ju en helhetstjänst jag beskriver beskrev några delar vi gjorde men man kan säga att den ena delen är en plattform som vi kallar för workspace där man kan hantera allting som är kontorsrelaterat och den andra delen är ju mer mjuka tjänster så vi kan komma dit och till exempel kolla på okej, okay, vad har ni för produkter idag? Vilket ska vi återanvända på ert nästa kontor? Då har vi ett inventory management system så vi lägger in allting i systemet och ser vad har ni? Vilket kan vi återbruka? Sen kan man i systemet även säga men jag vill sälja produkterna. Då klickar du bara i systemet, jag vill sälja de här produkterna och då har vi en partner som kommer att hämta de här produkterna och köper dem. Eller jag vill göra mig av med dem på något sätt då. Så vi kan hjälpa dem med hela den här, både att sälja och göra sig av med produkterna
0: på ett hållbart sätt. Fint att frigöra kapital också.
1: F frigöra kapital men också, jag skulle säga att vi, det, största delen är en problemlösning, mm. att det är ganska skönt att komma till en partner där man har allt hos en. Och det kan man väl säga att man kanske delvis har haft hos de traditionella då möbelåterförsäljarna. Men det har varit analogt. Skillnaden hos oss är att du får en digital plattform. Och i en förvärld när vi inte längre sitter på en plats och jobbar. Så blir det ganska skönt att kunna ha en partner. Jag har ju många nu techbolag som jobbar med. där man ja, Vissa har ju upp mot 40 kontor runt om i världen. Vissa har kanske fem kontor. Och så här, och då finns man i många olika länder. Och då sitter kanske den som är ansvarig för kontor. Den sitter i ett land. Och då ska de hålla koll på alla de andra 5, 10, 20, 30, 40 kontoren. Det är jättesvårt, men har man det i en digital plattform. Då är det jätteenkelt att man kan se vilka underleverantörer man har och vilka kontrakt. Och det är en jätteplattform vi har byggt upp.
0: Ja, det är fantastiskt. Du, men du, och det är mest B2B. För jag, jag ser så här, kolla på min dotter som har flyttat ner i källaren. Hon skulle gärna liksom, byta möbler en gång i månaden på riktigt. Liksom. Mm. <laughs> men du, det är enskilda en kontor liksom.
1: Det är bara bit och bit. Vi tar emot lite privatkunder men det är ingenting som vi fokuserar det blir på. Det är ingen affär liksom? Nej, utan det är bit och bit. Jag tycker den frågan som du ställer är väldigt relevant. För vi får ju den här ganska ofta. Varför gör ni inte det här? Varför gör ni inte det här? Och det tror jag handlar om trender. Och då är det många som brukar prata om att om hyra då. Hyra är framtiden för ungdomar eller unga mm. människor som du precis beskrev. Jag tror inte det riktigt handlar om det. Jag tror det handlar om tillgänglighet. Så tillgängligheten, varför till exempel Shine och alla de här jättestora plattformarna som finns som är extremt billiga, varför de blir så stora, det är för att det är väldigt enkelt. Mm. Det är lätt för mig att få nya produkter och det är väldigt billigt. Så tillgängligheten för mig att få hem produkter är extremt enkel. Så om man kollar varför man skulle vilja hyra istället, det skulle vara för att tillgängligheten är lika enkel. Jag betalar en liten summa för att få tillgång till någonting och sen behöver jag
0: inte bestämma mig för om jag vill ha det nästa månad. Nej, men och för privatpersoner är väl Blocket lite det, de som är sugna på att snurra hela tiden. Ja, men där Man får ju rätt bra betalt för en vara som man till exempel har köpt på Blocket och säljer där igen liksom ett ja. år senare.
1: Ja, men skillnaden på Blocket och alla andra marknadsplatser, det är ju att det är inget... Själv för systemet, infrastrukturen, den är ju uppsatt av dig och mig. Så om den här produkten ska leva vidare den här mobiltelefonen eller vad det nu är för någonting, då är det upp till dig eller mig att vi säljer vidare den. Och det är det här ostrukturerade systemet med att produkter ligger i ett linjärt system där produkter förhoppningsvis lever vidare hela tiden, men det är upp till oss som har köpt dem om de lever vidare. Det är det vi håller på att förändra. Så att kollar man på det systemet där vi har byggt upp då, det vi kallar för producer owned business model det bygger på att om tillverkaren hela tiden är med, då är det ett strukturerat system för produkter att åka runt och, och det är det som jag tror samhället håller på att ställa om Så det spelar ingen roll om det är mobilitet, kläder, vad det än kommer vara Alla kommer vara i det här Och det är det som i folkmun kallas för cirkulär ekonomi mm. Men de flesta som idag säger att de är cirkulära De är ju inte cirkulära De, är, de, de kanske är cirkulära en liten stund i en linjär linje Sen säljer de produkterna igen Medan vi tror ju väldigt mycket på att det måste bygga en då... Som på engelska kallas då för closed circular loop. Alltså att det går inte att den åker utanför den här loopen. För att det är så strukturerat då.
0: Du var ju inne på lagstiftningen. Jag kan mm. inte den. Men Nej. jag vet att det är på gång att som... EU har förstått att, att det är att producera varor som är den stora miljöboven. Ja. Kommer ställa olika krav på att produkter lever längre. Ja. Och det här är ju då ett sätt för liksom en möbeltillverkare att eh, antingen slänga på sina varor när de är i, i slutet <laughs> liksom, på mm. hos dig eller, eller på olika sätt liksom, leva, få, få produkterna att leva längre. Kommer du ha lagstiftningen med dig? Liksom? Jag har den lagstiftningen med mig helt och hållet. Jag säga. För att, och det visste vi inte när vi startade företaget. Nej. Men det, ingen vet väl om det här är riktigt än? Eller ja, det är såklart ja. att ni är alla insatta, men det. Men det, det, det är inte riktigt så än. När, när det gäller det här? Ja, men Eco Design for Sustainable Product Regulation den börjar gälla från
1: 2025 så som jag läser den och många, alltså jag sitter i styrelsen på något som kallas för hundragruppen, det är Nordens största initiativ för cirkulär ekonomi inom inredningsbranschen då, inom B2B och där sitter ju alltså, de sitter, alltså vi är 80 medlemmar, alla de stora företagen och de är ju experter, mycket mer experter än vad jag är, så alltså de jobbar ju med att med staten, alltså med regeringen med att liksom ta fram de här lagarna. Och min upplevelse är att det är nog mer strukturerat än, man kanske inte vet i detalj hur de här produktpassen som man pratar om. Att man ska ha ett, en unik qr kod på varenda produkt som finns där man ska kunna scanna den och kunna följa den och allt sånt där. Man vet inte exakt hur systemet fungerar, men vad som ska innehålla, vad det ska innebära och sådär, det upplever jag ändå finns nu. Sen kommer det ju väldigt mycket, det är ju inte bara en lag. Så tar du EcoDesign for Sustainable Product Regulation. Den påverkar ju, kommer ju påverka alla industrier. Man börjar ju med devices, möbler, ja, mellanprodukter. Alltså många olika industrier. Men tar man CSR, det som lanseras nu i januari. Då är det ju för, för företag att de måste börja hållbarhetsrapporteringar. På, mm. på alla inventarier och ja, på företaget i sitt, i stort. Då. Den börjar ju gälla i januari. Eller taxonomin börjar ju gälla i januari förra året. Eller det kommer en ny lag nu att du inte kommer få slänga funktionsstudliga produkter. Alltså du, vet, och du kan ju tänka dig, tänk dig alla företag i, i Sverige används 60% av alla möbler som, som säljs till B2B används en gång. Sen ställs de fråd, lager, slängs, eldas upp eller så där 60%. Du kan du tänka dig att du har en marknad där det kommer finnas, ja, inga av de här produkterna kommer ju få, <går> få slängas, utan de måste ju på tas hand om. Och då har du alltså en hel industri som omsätter vad är i Sverige, 23 miljarder möbelindustrin som bygger på att du hela tiden slänger produkter. Mm. Och nu kommer du ha massor med lagar som både då kräver att företagen blir hållbara och rapportera på det. Och du kommer ha lagar som får tillverkarna att göra det enkelt att återbruka med alla de här produktpassen. och Att det ska vara modellärt byggt, att kunna reservdelar, massa sånt där då. Och du har en lag som säger att du inte får slänga funktionsdugliga möbler. Det innebär ju att du kommer ha helt otroligt mycket produkter som på något sätt ska vad man kallar då, återbrukas eller cirkuleras. Men det finns inget strukturerat system. Och det är där vi kommer in. Vi, vi tror ju att det, alltså det kommer inte funka.
0: Sebastian, det här är ju oerhört lärorikt. Men kan vi gå tillbaka till, du var ju inne på kontor. Kan vi inte stanna där en stund? För min känsla som jag inser efter att du säger det här är fel. Men min känsla var ändå att under pandemin då, då, då tvingades vi hem. Och massa teamsmöten och allt startade och nya beteenden satte igång. Men nu känns det lite som att det är tillbaka ungefär som tidigare. Och det, det var min känsla, men du, det är inte så.
1: Nej, nej det är verkligen inte. Alltså, och Jag tar, tar den här Henrik igen på Sodexo då, som, återigen Det här är världens största facility management -företag. De vinner på att ytan är kvar. Jag vill bara göra det superklart. Ja, men det deras sure. högsta innovationskille, Henrik... Han, han, han delar väldigt mycket data mm. Och väldigt mycket relevant data han gick ut nu senast, vad var det, förra veckan då Och då, var det, då sa han det, jag har fått så mycket frågor nu på sistone där, där folk kommer till mig och säger Ja men nu är det, det är back to office, det är det som börjar hända nu va? Mm. Och, och svaret är nej Kollar man på de som hade office first i början av året Då var det ungefär 48% procent. Nu är den nere på 36% procent i Q4 så att det, 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 det stämmer inte. Och kollar vi på, jag får inte säga alla företag vi sitter med, men om vi, om vi säger, om vi, om, förut så sa jag ju det att det var Global ut, eh, Average Utilization Rate var 29 procent. Det från kan man själv kolla upp då det var i Q1. I samma undersökning så frågades 2000 av de här högsta ledarna Och de trodde att det skulle bli mer eller mindre remote Och då svarade det 60 att man trodde att det skulle bli mer remote så, Och det var ju i Q1, och nu kan vi se vad som hänt i Q4, så det följer ju datan då det vi kan se i vår egna data när vi sitter med kunderna det är att många har ju valt att köra så här tre dagar på kontoret det är den absolut vanligaste men vi trodde ju att folk gjorde det för att det fanns något, ja, någon data under eller de hade tänkt igenom mm. det vi har lärt oss nu, och det spelar ingen roll om vi sitter med alltså företag som har 200 000 anställda eller ett företag som har 100-200 anställda det är att man gjorde det för att man slipper ta arbetsgivaransvar gällande ergonomi så där du har den främsta arbetsplatsen, det vill säga mer än 50% där är du ansvarig Ja. Och då kan man inte säga att man jobbar 50% i två och en halv dag Så då säger man tre dagar ja. Det är vad vi har lärt oss Så därför har alla kört tre dagar på kontoret Just. Det vi kunde se sen när man kollar på datan Med alla de här företagen det att De följer inte det så det, det, jag har inte träffat ett enda företag som följer den om man kollar på datan utan de ligger, ett, en stor organisation alltså nu menar vi en enterprise, de ligger på ungefär 20% i beläggningsgrad ett mindre företag, den ligger på ungefär 30% i beläggningsgrad och, och hur, hur kan ni fråga, men hur vet du det? Men, nu har jag ju hundratals företag och de absolut främsta techbolagen, stora Enterprise som kunder, så jag får ju kolla på deras data
0: Men det där är en helt annan fråga det, det kommer ju ja. bli juridik på det antar så att du tvingas ha arbetsgivarens arbetsgivaransvar det, det händer, även Alltså om jag trillar hemma vid kaffemaskinen, är ja. det mitt är det min hemförsäkring eller är det min arbetsgivare? Då?
1: Exakt sånt, så det är ju massa sånt. Och, och det har du ju redan börjat använda, Skatteverket har ju redan ändrat lite liksom skattemässigt de har gjort. Eh, högsta förvaltningsdomstolen kom innan sommaren nu med ett så kallat prejudicerande fall. Och där säger den att det spelar ingen roll om det är fem dagar på kontoret. Om ni har sagt att jag ska ha fem dagar på kontoret, arbetar en anställd hemma så är ni ansvariga för arbetsmiljön. Och den kom i våras nu. Det är bara att det är ett prioriterande fall än så länge det är inte är en lag. Så jag skulle säga att så som jag tror, jag, ju, jag kollar ju inte bara i Sverige utan jag kollar ju på vad som har hänt i London nu då. Så har du mer än, jag tror det är en eller en och en halv timmes pendlingstid, en timme om jag inte missminner mig, så kan du inte längre tvinga in en anställd till kontoret. Och du måste ha ansvaret, ansvaret i London är helt annorlunda. Du måste åka hem till varje anställd och kontrollera arbetsmiljön. I Holland så är det du som själv är, som själv som väljer som är arbetstagare. Som jag väljer vad jag vill arbeta, och du som arbetsgivare är ansvarig för arbetsmiljön.
0: Men, men, det, men det vi tar med härifrån, det är ju att då när man, det, det kommer ju innebära ännu mer hemmarbete helt enkelt. För man inte, men, men, och, ja, ja, och...
1: Jag sparat, jag har sagt att jag det där,
0: mm. men jag ville bara stoppa det. Där, för
1: jag tror inte det handlar om bara hemarbete. Jag tror att det handlar om du och jag sitter ju nu i, i coworking sitter vi här i en poddstudio och du har hyrt in dig här i den här poddstudion jag tror att den här flexibiliteten som du har, att du behöver inte bestämma dig för att vara här hela tiden, det är den vi är på väg in i så vi är på väg in i att vi går från att man varit platsbunden för det är så man har arbetat, att du ska vara på den här platsen, den här tiden, de här dagarna i veckan, till att du som person får välja vad du vill vara ibland vill jag vara hemma Ibland vill jag vara på närmsta coworking för att barnen är hemma, ibland vill jag gå in på ett kontor, men det här kontoret är mycket, mycket, mycket mindre än vad det var förut. Så jag som person, jag som anser, får välja var jag vill arbeta. Då måste det finnas en infrastruktur för det. Dit är vi på väg.
0: Men jag köper det till 100 när det gäller mig själv. Jag är egen och då har jag full flexibilitet. Men när du som arbetsgivare har man anställda så vill du liksom uppnå den här teamkänslan och kulturen och att man, man, utifrån hypotesen att liksom tillsammans blir vi effektivare. det stämmer inte heller. <laughs> alltså jag var döda dig där för det var att
1: jättebra. det, det kommer nu det som gick ut och sa det där back back to office, de kom ju ut med nya undersökning här nu också och det visade sig att de som har flexible policy, de var fyra gånger de, de heter det, fyra gånger mer pengar. Otroligt. Fyra men, gånger, men, så att, och vi, den datan har precis kommit ut den kom ut också veckor veckan så att alla de här, du vet folk säger att man måste samarbeta, alltså, du vet, nu börjar alla de här stickas hål på och det är ju det som är så intressant.
0: Men det som, för, för alla de här grejerna du säger, om vi tar ner det till kontoren, för det mm. kan vi ändå lite yeah. kring här och då det, det betyder ju att ja, men i City då, där, där kommer man, det kommer ju vara attraktivt men man yeah. får väl sälja om till mindre ytor så man säkert så. betalar mer för. Men för fastighetsägaren kan det ändå vara ganska trevlig utveckling förutom att man behöver göra den här, om, ja, renovera och fixa. Men vad, men, men vad händer lite mer utanför stan? Jag tänker så här Solna Business Park och den typen av ytor. Var blir var, vart var, var får vi se effekten?
1: Ja, det är precis där vi får börja se effekten.
0: Vad händer där? Blir tomt
1: Nej, alltså jag tror att så som lagen ser ut idag så, så får man ju inte... Alltså en kontorsbyggnad är en kontorsbyggnad så lagen måste göra om så att vi får göra bostäder i den. Mm. Så att jag tror att vi många väldigt mycket kontorsbyggnader kommer behöva transformeras om till bostäder. Och det är fantastiskt ja. med tanke på att vi då har vi ju den byggnaden, vi behöver inte bygga nya byggnader vi behöver bara trans, transformera dem. Så att extremt mycket yta kommer bli bostäder istället. Det, det är det min... Och sen har du ju coworking. Mm. Så visst, vi pratar ju om att det kommer vara mindre kontorsplatser i sitt och så men väldigt mycket kommer ju transformeras till coworking. Mm. Så att jag tror
0: ordet vi är ute efter här det är flexibilitet. Men kommer vi Liksom Kommer vi bo i åren nu och jobba på distans? Eller var, var, var tar vi vägen? Men det är en jättebra fråga. Jag tror att varje person måste ställa sig den frågan.
1: Om, jag, jag brukar göra det när jag träffar människor. Så brukar jag fråga så här, Om inte du behöver tänka på pengar, om du inte tänker på familj och så här var hade du bort någonstans? Att bara få drömma lite. Mm. Och sen, men jag hade nog bott på landet. Okej, okay, vad är det som stoppar dig från att boda på landet? Så jag tror att vi är på väg in i att det här kan låta jättehårt när jag säger det. Men vi har varit i ett modernt slaveri. Och när jag säger så, det låter ju helt galet. Men vad jag menar är att någon har bestämt att du ska vara på en plats fem dagar i veckan. 30% av din vakna tid. Det är helt sjukt. Ja. Alltså vet vad man tänker på. Men det är lite som att Eftersom alla har gjort det nu då de senaste hundra åren. Så har vi glömt bort att återigen, det är bara hundra år gammalt. Mm. Innan dess så jobbade vi inte på det sättet. Vi jobbade för oss själva. Och ja, det, ja. det är inte det är säkert
0: att Solna Business Park fylls upp helt enkelt. Det kanske mm, får bli något annan.
1: Jag tror att det blir bostäder. Vi,
0: vi, du säger så himla mycket bra grejer. Vi vill hinna prata lite om... Recommerce, du föredrar att använda återbruk. Det tycker jag var ett väldigt bra ord. Mm. Och jag ska säga att vi, vi har ju sett sig inom hållbar e-handelsjobb med eh, att ta fram en skickgradering. Mm. Alltså för er som lyssnar, det handlar om att få en skala från nytt till gammalt kan man väl säga och, och däremellan. Så, så att eh, Utifrån hypotesen att om köparen vet vad den i högre utsträckning vet vad den köper så kan, så kan second hand öka. Och då sa du ju något som var så himla intressant. i Din syn så förstod man då. Och, och det var ju att alltså, nytt är ingen stor grej för oss. Utan det är kvaliteten som är intressant. Och, ja. en, och att den har en bra skala på vilken kvalitet en produkt har är mycket mer intressant än en ny. Eftersom en ny vara kan ju ha dålig kvalitet. Men, men berätta mer om, om, om ditt tänk där.
1: Mm. Ja, men, då, får man, då, då går jag tillbaka till, det blir mycket lite åter men, men för, först måste man kolla på hur tjänar företag pengar. Och företag tjänar pengar genom att producera en produkt, sätta ett varumärke och ha en funktion, ha en design, sälja den till en återförsäljare som säljer till dig. De har fått pengar en gång. De är ju inte jätteintresserade av inte alla företag. Det finns vissa företag absolut, men de flesta är inte företag att bra att bygga kvalitet. För de har ju inga incit incitament för det. För att om produkten inte går sönder någon gång om produkten inte går ur tiden rent designmässigt, då kommer ju inte kunden tillbaka och köpa en ny produkt. Och därför måste ju då diskmaskinen gå sönder var 50 år, eller mm. tvättmaskinen eller kläderna måste ju vara så pass trendiga så de är perfekta just nu, för annars kommer du inte tillbaka, för det är så som affärsmodellen ser ut i världen. Nu är vi på väg in i en affärsmodell där lagarna nu förändras jättemycket så du måste ha kvalitet du måste ha byggt produkten så att den kan repareras och så vidare. och så vidare då. Det innebär ju att incitamentet nu då om produkten blir så pass bra det är ju att jag vill tjäna pengar över tid på den. Och det kommer ju leda till en ny affärsmodell likt våra då. Och, och det jag försöker säga där, det är att då blir skicket det intressanta.
0: Vi, vi hade Polan Pirits vd här i podden för om det var förra gången eller gången innan det typ 5% av försäljningen second här nu men han menar ju att den kommer vara mycket, mycket högre snart. Det handlar mer om att man inte riktigt har satt infrastrukturen för och liksom värderingskompetensen. Och när det är online eller i butik, det finns vissa begränsningar liksom, Men att det är bara en fråga om, om tid innan, liksom, innan, innan det får fart. Men
1: vad tycker du... Ja. Ja, och då vill jag bara säga till jag, jag sitter ju med, inte, jag har inte träffat vdn för polon och pyret än, så jag känner, känner inte den personen, men jag upplever i alla de här samtalen, för jag sitter ju med ganska mycket samtal för alla möjliga industrier det är att alla pratar bara av ett second hand men om jag, om jag ska pusha lite mot dem här nu då det förändrar ingenting, alltså nada på grund av att, att, att de gör det enklare att sälja den här plagget du har gjort det kommer inte förändra någonting för polon och pyret för polon och pyret måste ju fortfarande tjäna pengar utan det vi är ute efter är en förändring av affärsmodellen. Om på den här hade suttit, nu vet jag inte om de har gjort det så jag har ingen aning, jag bara tar som ett exempel om de hade sagt så här, nej men vi ska producera mindre produkter mm. då hade jag sagt, wow shit, här har vi någon som verkligen har fattat mm. för det handlar inte om återbruk det handlar om att producera mindre Men, men
0: blir det inte samma sak för en produkt får ju längre Nej.
1: Nej, för att på ett sätt är det ju bra Att den lever vidare, men det är inte strukturerat system Så att vi säger att du då Du har köpt Polonopyr till dina barn mm. Och de här produkterna då Du heter, ser till att de säljs vidare på blocket Klockrent Produkterna har levt vidare, du har tjänat lite pengar Men så tar vi Polonopyr vi tar, alltså, Återigen, Polonopyr är bara ett exempel här Det kan vara Zalando, det kan vara vilket företag som helst där borta De ska ju fortsätta, vi säger att de har omsatte Nu bara säger en siffra då, en miljard förra året nästa år så ska de ju omsätta minsta miljard eller 1,2 eller 1,3 de ska ju hela tiden växa liksom. om, om de, de flesta företag vill göra det i alla fall problemet blir bara att han har inte tjänat en enda krona där borta på Polanopyret på att du tjålade vidare via blocket utan det vi måste se till är att Polanopyret tjänar pengar på att produkten blir vidare men då krävs det en ny affärsmodell och det är det som jag det är som att jag upplever att där har vi inte riktigt landat än i sambandet att det är affärsmodellen det handlar om. Det är inte återbruket.
0: Men djupa i det med affärsmodellen då för där det, där det fungerar bäst nu det är det du är inne på, C2C. Alltså, eller liksom, om, vi, mm. om vi kollar på second hand brett kanske, bäst kanske fungerar i så här lokala Facebookgrupper och grupper mm. men, mm. men sen har man ju plattformarna blocket Tradera och sådär där man mm köper och säljer med varann och där jag gör upp priset och det finns ingen mellanhand som tar pengar helt enkelt. Mm. medan B2C-varianten med, med Sälpe och ingen ont om dem, men den typen av modell ty verkar mycket svårare
1: jag, jag, jag skulle säga att det är en det här är min bild då det är en utveckling så vi började med jag bara målar upp en bild här nu då vi började, började med att vi sålde produkter ett, klart, alla har tjänat pengar du har fått din produkt Sen så, så, så kom det marknadsplatser då först lokalt Sen så sa man vad händer om vi tar marknadsplatsen digitalt, blocket och så vidare Och hela det då gjorde det enklare, återigen tillgänglighet Det gjorde det enklare för mig att tjäna lite pengar, det gjorde det enklare för dig att köpa den här produkten som begagnad Sen så kom man till en ny generation där man börjar märka att det ligger fem stycken iPhones hemma och det, ligger, det hänger kläder. 90%, 90 av kläderna används inte i de flesta garderoberna. De bara hänger där. Då kom Selpy och så kom Swoppy och sa vi kan göra det lite enklare. Du behöver bara lägga produkterna i en påse eller vi skickar hem en kartong. Lägg bara telefonerna där i. Du behöver inte göra någonting. Du behöver inte skriva texter. Du behöver inte prata med några kunder. Du behöver inte göra någonting. Men vi tar en katt för att vi gör det. Vi tar en katt för att vi gör det. Då gjorde man det enklare att de här produkterna åkte vidare. Man, det är enkelt som jag blev av med. Och det känns bra i magen att jag gjorde någonting. Jag tjänade inte jättemycket pengar. Men jag tjänade lite pengar. Och du får tillgång till produkterna. Så man försökte ta någonting som inte var byggt på ett bra sätt från första början. Och sätta lite struktur på det. Men det finns fortfarande ingen struktur. För du måste fortfarande göra ett val. Det är upp till dig som privatperson. Vilket är helt sjukt. Att det är fortfarande upp till dig att, att återbruka. Sen så nu, nu kommer vi in i nästa skifte. Och det är det jag menar. Nästa skifte är att tillverkaren äger produkten hela tiden. För nu säger man att nej, men nu måste vi ha ett strukturerat system. Så när den är hemma hos dig eller hos mig eller hos någon annan så äger verkligen hela tiden. De har byggt upp eh, logistiken, de tar tillbaka produkterna och kollar att det är rätt kvalitet de rengör det på rätt sätt. Då har vi byggt ett, byggt ett strukturerat system. Så jag skulle säga att det är en utveckling från analogt, digitalt förenkling till en helt ny affärsmodell.
0: Och, och man inser att Netflix, Spotify har gjort en bra utbildning eller ramp för oss att liksom som konsument komma in i det här tänket.
1: Exakt så är det. Utan Spotify, utan Netflix utan Uber på ett sätt, även om de är lite C2C också då, så hade ju inte jag i alla fall. Nu är jag bara en person. Men jag hade ju inte kanske fått upp tankarna över att det var möjligt. Eller så hade jag det. Jag hade kanske filosoferat så mycket eller mediterat så mycket så jag hade kommit på det. Det jag har jag ingen aning om. Men det gör det ju mycket enklare när jag kan kolla på andra. Allt det som Spotify och Netflix alla de här har gjort för det digitala, alltså ljud eller film. Det är vi på väg in och göra för alla fysiska produkter.
0: Assa alltså Sebastian Rudestam, du är med i detaljhandelspodden och det du säger är att vi aldrig mer kommer köpa saker. <går> <går> och eh, handen behöver ju ställa om till, det finns ju väldigt goda möjligheter för handeln att må bra. Men att vara köpman, det, det, <går> det var väl det man var för hundra år sedan. Det, det behöver man ju nu se till att man blir en leasingman och ja. en återbrukare.
1: Ja och, och den som fattar det här, jag sitter ju med alla de här konsulterna som ska hjälpa då de stora elektronikjättarna eller återförsäljarna sitter med alla de som kontaktar mig. Liksom så. Och det som är så kul det är att antingen kommer återförsäljaren vinna eller så kommer tillverkaren vinna. Och det är det här som jag tycker är så spännande Ta du, Jag tycker ett ex, jättebra exempel På en återförsäljare som håller på att vinna i synsam De har ju börjat hyra ut alltså, de, alltså det är så stort hos dem nu Alltså gigantiskt, vad har de börjat göra nu När de börjat ta hem produktionen, skapa egna varumärken i Sverige
0: Men är det inte så att hur ska Det är ändå så att återförsäljaren är närmast konsumenten Har du något exempel på en, Tillverkare, ja.
1: Volvo De bygger ju upp Volvo M nu och om, jag ska vara helt ärlig, om du ska ha en Uber i framtiden då behöver du ju Volvo, så det som jag tycker är säftigt, alltså Volvo tycker jag är ett alltså perfekt exempel, så det är ju en som jag tycker håller på att vinna nu då på mobilitet och så har du till exempel Osin som håller på att vinna som återförsäljare så det är antingen fattar tillverkaren, alltså då, den har ju störst möjlighet, alltså mm. den, har ju redan, den vet ju redan hur man producerar bra produkter mm. men den är inte lika bra på att ta hand om kunden det återväsendlingen är duktig på det är att möta kunden men den är kanske inte är lika bra på att producera den har ju oftast, om vi pratar om de stora elektronikföretagen till exempel går du på Elgiganten Netonet, var du än går, 50% av alla produkter in i butiken är egenägda varumärken och så, så att de har de ju varit duktiga på att bygga en viss typ av produkt, alltså en billigare produkt oftast är det så att när du går och så säger de här har du HDMI-kabel den är från det här kända varumärket eller så kan du köpa från det här varumärket då är det ju deras egna varumärken som de har större marginal på så de har ju egna varumärken men de har ju aldrig varit duktiga på att bygga varumärke så som, ja, inte vet jag Apple eller många andra liksom vad det nu finns för varumärken de har varit jättedukta på att bygga varumärke så att framtiden, det är om tillverkaren alternativt återförsäljaren, vem som fattar det här först
0: och vem som blir bäst på att bygga varumärket det finns ju ett, i handeln också ett mått av One-stop-shop. Alltså det är skönt mm. att ändå gå till en butik eller en hemsida men att mm. där allting finns. Mm. Så, och det måste ju ändå vara en möjlighet för plattformar och retail. Medan leverantören ju bara har sin Volvo liksom.
1: Ja men så är det, ju. det är ju. Så frågan är ju bara, men det du säger nu tycker jag är superintressant. För jag har ju suttit och funderat på vem bygger... Vem bygger appen där jag inte behöver alltså idag, jag, jag tar ett exempel då Jag har Netflix, Viaplay Seymour, HBO alltså jag, alltså jag vet inte hur många appar jag har Och varje gång jag sätter mig hemma då på kvällen Och känner att måste ska titta på någonting Då får jag gå in på varenda kanal Vem är det som bygger själva aggregatorn ovanför Det hade som, varit superintressant
0: En uh, Expedia eller, nej, vad heter de, vad heter de andra
1: jag vet hur jag, Men jag menar, det är ju nästa steg mm. Så nu kommer ju då du har varit, Trivago gett, eller Ja, trivago eller? eller liknande om du, så vem kommer bli den som bygger ovanför? Eller istället för att jag ska ha Spotify, Apple Music, vad det nu finns, vem bygger ovanför? Så det är klart att det kommer hela tiden finnas ny innovation. Jag fick frågan, Sebastian, ni, ni, på, på, en, på en panel jag var med i, och då sa han: Vad är nästa grej? Ja, nästa grej, om man förstår det här om man pratar möbler då då frågar jag mig, vad är nästa grej inom er industri? då sa jag, jag försöka äga så mycket ritningar som möjligt för om du äger varenda ritning i framtiden, även om de 3D-printas möblerna, så är det du som kan ta en katt för du äger rättigheten så det är att förstå den nya ekonomin och förstå vilka delar finns med i den nya ekonomin och sen börja investera i det och då kan det vara att du blir jättebra på att lagra produkter åt de här företagen. Du kan vara jättebra på att transportera. Du kan vara bra på att försäkra. Du kan vara bra att finansiera. Du kan vara infrastrukturleverantör av de tekniska lösningar. Så Var du en byggare nu så kan du ju bli hur stor som helst. Och Det handlar väl bara om att bestämma sig för en nisch. Den nischen vi har bestämt är att vi ska vara infrastrukturen och plattformen mot företag där den ena delen är hur vi hjälper tillverkarna att transformera tillsammans med lagerlogistik och, och den andra företagen hur man hanterar en hybridarbetsplats arbetsplats. Det är den, den vi har tagit. Sen kanske vi är främst till att göra andra saker. Men ja. som, som i alla ekonomier så finns det olika, olika delar i näringskedjan och det kommer finnas framöver också.
0: Sebastian Rudestam, grundare, vd BLK. Det här var ju ett fantastiskt lärorikt avsnitt och mycket inspirerande. Stort tack att du är här. Ja, tack. Tack så hemskt mycket. Kul att vara här. Och DHL, tack för er underbara rapport också. Ni som inte har läst e-handelskollen 2023 på tema re-commerce gör det på DHLs hemsida DHL.com eller enklast nästan att googla på e-handelskollen 2023 så hittar ni den. Tack för idag, vi hörs snart igen. Hej! Hej!